0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad.
1: François Gemène, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et professeur à Sciences Po Paris et à l'Université de Liège en Belgique, spécialiste des mouvements migratoires liés au changement climatique. En France, les 234 réfugiés qui ont débarqué à Toulon dans le sud du pays vendredi dernier du navire humanitaire Océan Viking sont actuellement dans l'attente de savoir s'ils pourront rester en France ou pas. Plusieurs responsables politiques ont dénoncé l'accueil par la France de ces réfugiés en affirmant que cela ouvrira la voie à d'autres euh, réfugiés. Est-ce une crainte légitime ou alors la preuve qu'il y a en France une forme d'hystérisation concernant euh, l'immigration
0: Je pencherai là pour la deuxième option. Euh, on n'est plus capable en France d'avoir un débat apaisé sur ces questions d'asile et d'immigration et même l'application, je dirais, du droit humanitaire et d'un simple devoir d'humanité commence à faire polémique et controverse en France. Alors que bien entendu, il était impensable de laisser ces 234 personnes... Euh, faire des ronds dans l'eau alors que plusieurs étaient mal en point, étaient malades, étaient blessés.
1: François Héran, professeur au Collège de France, a déclaré récemment, je cite, que le débat public sur l'immigration en France est en décalage complet par rapport aux réalités de base. Il rappelle à quel point l'immigration est limitée, bien en deçà de la place qu'elle occupe dans l'espace public. Êtes-vous d'accord avec ce constat il a absolument raison. Le débat public en France est devenu
0: complètement idéologique, qui tient compte davantage des sondages d'opinion que des faits et des réalités. Et donc on a un décalage complet avec la réalité contemporaine des migrations aujourd'hui. C'est comme si les faits, comme si les réalités, comme si les chiffres n'avaient plus aucun impact sur le débat public c'est comme si tout était affaire d'opinion et d'idéologie.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mardi qu'au moins 44 des 234 réfugiés allaient être expulsés vers leur pays d'origine. Le statut de demandeur d'asile leur a été refusé. Selon le porte-parole du gouvernement français Olivier Véran, la France ne serait pas la France si elle n'avait pas accueilli ce bateau. Mais est-ce que la politique française reste quand même une politique de fermeté concernant l'immigration
0: Absolument, la politique française reste une politique de fermeté. L'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile reste en dessous de tout. Le ministre de l'Intérieur Charles Darmanin donne l'impression que la, la, la mesure du succès de sa politique est le nombre d'expulsions réalisées chaque année. Et donc, on est souvent dans la dans la surenchère. Et, et d'une certaine manière, l'extrême droite a réussi à imposer un certain nombre de ses thèses, euh, un certain nombre de, des mots de son vocabulaire dans la politique d'immigration de la France, bien entendu. Et, et donc, il y a un décalage aussi complet entre ce que la France prétend être une terre d'asile et
1: ce qu'elle est en réalité. Cet accueil des réfugiés a provoqué une tension entre la France et l'Italie. La France accusant l'Italie de ne pas accueillir le navire humanitaire. Qui a raison Qui a tort selon vous
0: Clairement, la France a raison. Euh, ici, le droit maritime international prévoit que lorsqu'un bateau a des passagers en détresse, il doit être accueilli dans le port sûr le plus proche et donc dans ce cas-ci, c'était un port italien, il était du devoir de l'Italie accueillir ce bateau. Elle ne l'a pas fait, là encore pour des raisons strictement idéologiques et liées à des sondages d'opinion et politiques. Elle n'a pas appliqué le droit international maritime, ni le droit humanitaire.
1: Et donc très clairement, c'est l'Italie qui est en faute. Qu'est-ce que cette crise diplomatique nous dit euh, de la politique européenne concernant l'accueil des réfugiés Qu'elle est toujours strictement inexistante et que chaque
0: pays euh, essaye de passer le problème à son voisin. Chaque pays essaye d'en faire le moins possible et de prétendre que ses frontières sont fermées. Et très clairement, nous sommes encore dans une situation où chaque embarcation en perdition dans la Méditerranée provoque une crise politique et diplomatique. Euh, cl très clairement sur ce sujet majeur, l'Union européenne n'est pas à la hauteur de l'ambition de son projet politique.
1: Plusieurs euh, responsables politiques en France, hein, euh, toujours les mêmes d'ailleurs, hein, de, de la droite et euh, de l'extrême droite, euh, disent que c'est au pays euh, du Maghreb d'accueillir euh, en priorité ces réfugiés. Qu'en pensez-vous
0: Selon Claire, euh, il y a plusieurs pays euh, qui aujourd'hui sont incapables de faire respecter l'état de droit. Si on prend la Libye, qui est souvent le port de départ, d'un grand nombre de ces embarcations. Euh, la Libye est aujourd'hui un enfer sur terre pour les migrants d'Afrique subsaharienne Ils y subissent des violences diverses. Ils sont volés, euh, violentés, torturés, parfois violés. Euh, pour les femmes, c'est parfois violé devant leurs propres enfants. Certains sont vendus en esclaves ou, ou emprisonnés. Et, et donc, très clairement, euh, il n'est pas possible de renvoyer ces embarcations dans un pays comme la Libye, qui pourtant est souvent le port le plus proche. Euh, il faut réaliser aussi que la plupart de ces embarcations ont quitté d'autres pays, parfois comme la Tunisie ou comme le Maroc, et que donc, si on les y renvoie, c'est l'assurance d'un nouveau départ. Et qu'il y a aujourd'hui aussi un vrai problème de, de coopération avec ces pays du Maghreb, qui sont souvent traités comme de simples sous-traitants, tant qu'on n'aura pas établi un véritable partenariat avec ces pays, d'égal à égal, je pense qu'il ne faudra pas se compter sur grand-chose en matière de, de coopération.
1: François Gemène, vous êtes un spécialiste des mouvements migratoires liés au changement climatique. Est-ce qu'avec les changements climatiques que l'on constate, les mouvements migratoires vont se multiplier
0: Pour le moment, il faut se rendre compte que les impacts du changement climatique sont déjà un vrai premier facteur de migration et de déplacement dans le monde. L'an dernier, 24 millions de personnes ont été déplacées. À cause de catastrophes climatiques comme des ouragans, des sécheresses ou des inondations, c'est davantage que le nombre de personnes déplacées par des conflits et des violences. Simplement, pour le moment, ces migrations sont essentiellement des migrations internes qui restent à l'intérieur d'un pays. Euh, il est certain que si à l'avenir, certaines régions deviennent littéralement inhabitables sous l'effet du changement climatique, il y aura de plus en plus de migrations internationales et à l'évidence, nos systèmes d'asile et d'immigration ne sont pas du tout préparés à cela.
1: François Gemène, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, merci à vous. Je rappelle que vous êtes chercheur et professeur à Sciences Po Paris et à l'Université de Liège en Belgique, spécialiste des mouvements migratoires liés au changement climatique.